Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Dzisiaj wszyscy chcemy być ekologiczni. Segregujemy śmieci, staramy się nie używać plastiku, oszczędzamy wodę. A co z tatrzańskimi schroniskami? Jedno z nich w Dolinie Pięciu Stawów jest absolutnym wzorem dla pozostałych. Przez ostatnie 10 lat wprowadzało zmiany, które miały je uczynić bardziej zielonym, które miały ograniczyć wpływ na przyrodę. I dzisiaj porozmawiamy z Martą i Marychną Krzeptowskimi, które tym schroniskiem zarządzają i wprowadzają te zmiany. Posłuchajcie. Dzisiaj gościnie nietypowe w podcaście, bo takie, które właściwie znacie, chociaż pewnie nigdy ich nie spotkaliście, ale na pewno byliście w schronisku w pięciu stawach. A to jest właśnie Marta i Marychna Krzeptowskie które dzierżawią to schronisko i dbają o to, żeby tam Wam było wygodnie, a od niedawna także ekologicznie. Tak, cześć, dzień dobry. Cześć. Odezwała się też Marychna. Po co Wy to wszystko robicie? Tą całą ekologię? Park Was do tego nie zmusza chyba, nie? No wiesz, jest to absolutnie wyjątkowe miejsce i mamy tego świadomość, chociaż znamy je od najmłodszych lat, to ono nadal się właśnie jawi jako absolutnie wyjątkowe miejsce, które do tego tak naprawdę zobowiązuje. No moi, w moim przekonaniu wystarczy przejść się Doliną Rostoki, dojść do Doliny Pięciu Stawów i już się nie ma złudzeń co do tego, jak to jest cenny obszar, jak my musimy o niego dbać. Pomimo tego, że po prostu ruch turystyczny jest właśnie duży, no po prostu wspierać cały czas nasze działania takimi działaniami, żeby, no żeby być wiesz, no, godnymi uczestnikami tego życia w Dolinie. I to bardzo mocno poczułyśmy w roku 2010, jak nastał taki wspaniały czas, że spółka nasza PTTK Karpaty tutaj z finansowaniami, ale niezwykle to było cenne, że one były, bo to dzięki temu wszystko się stało możliwe. Dzięki tym wszystkim staraniom i też przy udziale parku powstała nasza wspaniała elektrownia, która jest sercem tych naszych ekologicznych działań. I to był początek i to nam dało ogromny rozpęd, no bo dzięki temu, że mamy czystą energię, to mamy też wspaniale funkcjonującą oczyszczalnię ścieków. Zredukowaliśmy całkowicie opalanie węglem na rzecz właśnie grzania wody. No wiesz, ta elektrownia daje nam te możliwości bycia zieloną wyspą taką w 100% no, niezależną też, ale po prostu opartą na zielonej energii. Taka jest odpowiedź Marty. Po co to robicie? Jaka jest odpowiedź Marychny? Taka sama, bo robimy to razem, jesteśmy absolutnie jednogłośne w tym. W sumie miło, że mnie zapytałeś, bo my tak naprawdę jesteśmy jakby 
wspierające się we, w tych wszystkich działaniach i dążące do dokładnie tego samego celu. A naszym celem jest to, żeby, żeby nasze schronisko, i myślę, że nam to świetnie idzie, było takim wzorcowym, ekologicznym, bo, bo też my mamy taką możliwość, dlatego że my nie ma, jesteśmy podpięci do żadnej sieci. To, że my mamy ten swój prąd, mamy swoją oczyszczalnię, my jesteśmy jakby taką zupełnie odrębną jednostką, bardzo trudno położoną, wysoko w górach. Jest to najtrudniejszy obiekt w Polsce, a jednak u nas się takie rzeczy udają. Więc jeżeli u nas się to udaje, to prawdopodobnie przy staraniach mogłoby się udać wszędzie i my naprawdę chcemy być przykładem tego. No ja jak u Was byłem w tym sezonie, to przede wszystkim to, co mnie zachwyciło, to co dla mnie było najbardziej widoczne, to, to dwie rzeczy. Piwo w plastikowych, zwrotnych kubkach wielorazowego użytku i to, to zabawne, no ale e, tabletki musujące, które się wrzuca do wody, które były sprzedawane na sztuki, a nie w opakowaniach. No tak, no może mogłybyśmy je zapakować w folijkę. Bo wiesz, to jest też taka sytuacja, że mamy, mając świadomość wyjątkowości tego miejsca, idąc i będąc w tym naturalnym środowisku, takim pięknym, przechodząc koło tej siklawy cudownej, idą potem wzdłuż stawu, dochodzą do schroniska i oni naprawdę, nawet jeżeli ktoś nie miał takich jakichś zaangażowanych myśli ekologicznych, to są, mam wrażenie, ta przyroda nam w tym miejscu pomaga, że są ludzie gotowi na refleksję na ten temat. I my po prostu mamy taki pomysł, żeby pokazywać takimi małymi gestami, ale nie zmuszać, tylko pokazywać, takie drobne rzeczy robimy, żeby po prostu ludzi do tego nakłaniać. Mamy poczucie, że to jest coś dużego, do tego się bardzo przykładamy. To w pięciu stawach funkcjonuje bardzo dobrze. No i jedyny taki wątek, który mam wrażenie, że nam nie wykończy do końca dobrze, to jest taka komunikacja, bo jesteśmy tak skupione na działaniu, żeby to było zrobione. A to jest trudne działanie, bo to jest w pięciu stawach, tam jest mm -hmm. po prostu z tym do, wiesz, dostawa, logistyka trudno. tego, no tak. że na taki marketing tej informacji, to nam trochę brakuje siły, dlatego super, że rozmawiamy. Bardzo się z tego cieszymy, bo my chcemy to komunikować, wiesz, chcemy o tym mówić i to pokazywać. No bo to jest tak jakoś, wiesz, coraz głębiej w nas, mamy coraz też jakby taki, no większą potrzebę, żeby o tym mhm. mówić. To są super rzeczy, to co ty, że to ty zauważyłeś, to jesteśmy super zadowolone, mhm. mamy nadzieję, tak, że to właśnie dużo ludzi widzi. Te rzeczy mają służyć temu, żeby po prostu zmienić nawyk i później jakby można tak, tak samo funkcjonować w codziennym, w codziennym życiu, gdziekolwiek się nie mieszka. W Warszawie, prawda? Poznaniu czy gdzieś tam, gdzie ta logistyka jest o niebo łatwiejsza, no prawda? No właśnie. Marek, na jaki jest wasz najnowszy projekt? W tą zimę żeśmy przebudowały taką część wewnętrzną schroniska, bufet i dostosowałyśmy całą infrastrukturę do tego, żebyśmy mogły, żeby ograniczać sprzedaż plastiku. Bardzo byśmy chciały dojść do tego, żeby w ogóle nie sprzedawać żadnych rzeczy w plastiku, no niemniej jednak w tym momencie jest to na razie jeszcze niemożliwe, bo ludzie są niegotowi na to. Natomiast ten projekt polegał na tym, żeby połączyć bufet z kuchnią, powiększyć zmywalnię, ponieważ wszystko sprzedajemy w wielorazowych rzeczach, to ta zmywalnia jednak mała nie dałaby rady, musiałyśmy ją troszkę powiększyć. No i dostosować bufet i zarobić specjalne zbiorniki na wodę i napoje, które sprzedajemy z dystrybutorów do własnych naczyń lane i one są niedrogie, natomiast w butelkach są drogie. Czyli takie rzeczy jak, to... nie wiem, tam soki, Coca-Cola, Pepsi, woda mineralna tak. i tak dalej, można kupić można z dystrybutora. Można wszystko kupić z dystrybutora lane, tak. Prócz tego jeszcze, żeby jakby ułatwić ludziom decyzję, tak, chcę zacząć brać do własnych naczyń, mamy zrobionych bardzo dużo butelek takich metalowych, świetnych, esbit. Widziałem, widziałem, bardzo ładnie zaprojektowane. Projekt razem z 8A po prostu możemy dzięki tej współpracy dać naprawdę 
wspaniałą cenę na te butelki. No i to jest taki pomysł też, żeby już od każdej strony te argumenty ekologiczne wspierać, nawet od takiej, wiesz, no ekonomicznej. Nie naciskamy na to, żeby te butelki kupować u nas. Nie wiem, czy zauważyłeś, na każdym śmietniku jest tabliczka nie wyrzucaj, napełnij. Jest tabliczka najlepsza butelka, to jest ta, którą już masz. I bardzo dużo ludzi korzysta z tych podpowiedzi. W sensie my naprawdę widzimy ogromną redukcję plastiku i śmieci plastikowych w tym sezonie. Mhm. Mówiliście, że macie własną elektrownię. Jak ona jest zasilana? No wodą, Wodna. z wielkiego stawu. Czyli tak, mamy elektrownię, mamy oczyszczalnię ścieków, mamy przebudowę kuchni, mamy nakłanianie ludzi znaczy, do tego, kuchni żeby... też jest... Aha, w kuchni to jest jeszcze jeden temat, którego Aha. żeśmy nie podjęli tutaj. Dlatego, że my przez całe nasze życie była taka wielki piec kuchenny, najwspanialszy taki... Serce z chroniska opalane drewnem i, i, i węglem, zawsze było tak bardzo ciepło w tej kuchni, przyjemnie. Poza tym, jak wiemy, jedzenie z prawdziwego ognia, no to jest jednak... Smakuje inaczej, to prawda. Kolejnym krokiem po wybudowaniu dużej elektrowni była zmiana systemu kuchennego, na, że na też całkowite wyeliminowanie palenia. Wszystko przerobiliśmy na elektryczne, mamy bardzo dużo różnych bemarów, ale, ale też kuchnia stała się zeroemisyjna. Na schronisko jest dostosowane w ten sposób, że konieczna była na przykład taka rzecz jak termoizolacja, która mogła usprawnić ten system ogrzewania, więc to, bo wiesz, my teraz mówimy o takich rzeczach, które ostatecznie dla turystów nie są tak bardzo odczuwalne, hmm. ale nam ale umożliwiają dużo wysiłku, logistyki i, i no, to jest naprawdę 10 lat naszych prac. Tak, ale dlatego też chcemy teraz o tym mówić i chcemy o tym mówić dużo, żeby wszyscy o tym wiedzieli i mogli się poczuć, że będąc w pięciu no, w stawach... No oku już widziałem, że mają te wymienne kubki wielorazowego użytku, tak no, Zainspirowałyście. No tak. właśnie, tak, bardzo, bardzo, bardzo nas cieszy, że wszyscy nasi Model sąsiedzi ten sam, idą, tylko idą tym samym. No a w, na hali gołośnicowej też są te też same, bo tak, oczywiście. Tak. Obserwujemy I to z wielką przyjemnością. Namawiamy wszystkich, do, jak wymyślimy jakąś fajną ekologiczną inicjatywę, to Ale mówiłaś bardzo też, się nie udzielimy. Marta, o tej termomodernizacji, czyli co konkretnie zrobiłyście? Zmiana wszystkich okładzin wewnętrznych, no bo nie da się schroniska z zewnątrz termoizolować. Normalnie wszystkie domy się termoizolują z zewnątrz. Tak. No a jak te przepiękne bloki skalne zizolujesz? <śmiech> Wymienić <śmiech> całą instalację CO, wymiana całej stolarki okiennej, to jest bardzo gruby projekt. No ja pamiętam jeszcze, jak byłem u Was dawno, dawno temu, to prysznice miały taki, jakby to powiedzieć dyplomatyczny, vintage'owy klimat. Hmm. <laughs> Dzisiaj, jak byłem tam u Was w lipcu, bardzo mi się podobało to rozwiązanie, że nie możesz sobie odkręcić kurka i ta woda leci w piorun ile tam tylko można, tylko ciśniesz i ona tam leci sobie przez kilka sekund. Ciśniesz i znowu przez kilka sekund. To też banalne rozwiązanie hmm. na przykład na oszczędzanie no, no, wody. W toaletach, nie? tych umywalniach to są takie już w ogóle jeszcze bardziej oszczędne na fotokomórkę. A. Bardzo się staramy oszczędzać wodę. Tak? Wiesz, no, na, nam też zależy i to też w jakimś tam naszym momencie komunikacji tych wydarzeń chcemy, żeby zaistniało, bo te krany mają coś ważnego do powiedzenia. I to jest Dolina, w Dolinie Pięciusowej jest najwięcej wody w całych Tatrach. A i tak to jest bardzo ważne, żeby tą wodę oszczędzać, żeby tak nią rozsądnie gospodarować, bo tyle ile potrzebujemy, prawda? Mhm. No więc to jest taka rzecz, w którą też chcemy podkreślać i w ubikacjach też jest cała informacja, że warto wiesz, pomyśleć, żeby, żeby jak nie trzeba, małe, to mały przycisk. No ale my to, my to robimy z myślą w ogóle o gospodarce wodnej, o takiej informacji ogólnej, no ale też w naszej wewnętrznej gospodarce to z myślą o naszej oczyszczalni ścieków, która jest no, na pewnej ilości 
ma swoje yy, ograniczenia. No tak, zoptymalizowane. Jeszcze tak. jedną rzecz chciałbym podrążyć, bo tak mówicie, że to był jakiś 2010, kiedy zaczęłyście myśleć czy projektować. Nie, 2010 nie, to, to już był realizacja. Rok, kiedy mieliśmy odpaloną elektrownię. A jaki był punkt przełomowy? No bo jak myślę punkt sobie, Już no. ci mówię, to po prostu jest niesamowita historia. Po prostu nasza rodzina jest w pięciu stawach od zawsze. Pierwsze szałasy pasterskie, bo nasza babcia pochodziła z brzegów, pięć stawów administracyjnie należy do wsi Brzegi, to były tereny na wypas owiec naszej rodziny. I pierwsze schroniska to były te pasterskie szałasy, potem nasi przodkowie jakby prowadzili te kolejne obiekty i od samego początku był projekt elektrowni wodnej. Pierwszą elektrownię zbudowała babcia, potem zbudował elektrownię tata. To jest jakby pomysł który my żeśmy wy, jakby odziedziczyły z dobrodziejstwem inwentarza, ale też jakby bardzo całym no sercem to, w tym jesteśmy. jesteśmy to też jest bardzo szczęśliwe, że naszemu pokoleniu się to udało. Że akurat było tak fajnie, że się Fantastyczna współpraca z, że, no, jakby że były prowadził. fundusze unijne, że były fundusze ekologiczne, że w że PTTK, PTTK właśnie, wiesz, no, prowadziło ten projekt. No to w ogóle tak, wszystko razem. Wszystko mhm. razem się tak złożyło, że mamy to wielkie szczęście, że możemy tak działać. Mhm. Natomiast to, to, o co zapytałeś, taki punkt start, to na pewno jest elektrownia, no bo to jakby na tym stoimy. To jest dla nas ta energia, na której my się opieramy i to w zasadzie nam też dodaje bardzo dużo energii. Co jest teraz bardziej eko? Wasze schronisko czy wasze domy, w których mieszkacie na Podhalu? Na pewno schronisko. Słuchaj, no robimy wszystko, żeby w naszym życiu codziennym czuć się fair wobec tego, co się dzieje na świecie, więc to my, my żyjemy bardzo ekologicznie. Nawet mam bluzę fair trade'ową. Wiesz, też jest taka sytuacja, że mamy małe dzieci, no małe i większe. Nie. No jak one były załóżmy wszystkie małe i do, do teraz to też nam towarzyszy taka myśl, że chcemy, żeby wszyscy, no wszyscy w tym jesteśmy. I to na przykład jest tak, że Marty, ośmioletnia córka, przychodzi do nas w pięciu stawach i mówi, że się nie zgadza, żebyśmy sprzedawały jakieś tam batony, bo one są zrobione... No wiesz, z... ma jakieś uwagi i swoje głębokie przemyślenia, wiesz... Ośmiolatka, Ekologiczne, no. to, to nas... To, to naprawdę nas bardzo cieszy, że nam się bardzo udało, dumy. że te nasze dzieci są jeszcze bardziej ekologiczne niż my, no nie? Prawda jest taka, że zgodnie z trendem ogólnym dzieci nam patrzą na rękę. I to nie wiesz, to my mamy poczucie, że my już jesteśmy tym pokoleniem, do którego Greta Thunberg mówi wstydźcie się i po prostu wpadnijcie w panikę, a nasze dzieci dokładnie nam patrzą na ręce. No jesteśmy takim przykładem nowoczesnego tutaj układu. Ja już widzę, jakbyśmy się tam gdzieś, wiesz, potknęły albo coś tam popatrzyły w stronę tego, to no na ja pewno ostatnio... zostaniemy zweryfikowane. To jest super. Jesteśmy super dumne z tych naszych dzieci, no ale na szczęście chyba się tak bardzo nie potykamy w tym temacie. Ja się ostatnio potknęłam. Co się Wziąłam do kominka pudełko z jakiejś przesyłki, takie małe, pa papierowe pudełko i nie zauważyłam, że jest od spodu taśmą podklejone. Ty, ja miałam taką aferę. No. A czy pamiętacie właśnie was, jako dziewczyny, które były w tym schronisku, czy wtedy taka świadomość istniała? Czy wtedy wiesz w ogóle co? się tym ktoś nie, zajmował? Nie. nie, wiesz co, to znaczy na pewno to, co mamy, jest naszym dziedzictwem, to wielki szacunek, miłość do tego, co dookoła. 
nigdy w życiu nikt by nie pomyślał, żeby wozić wodę do pięciu stawów, tak? Mm -hmm. A my przez ostatnich x lat wozimy po prostu tony wody zapakowanej w plastik do pięciu stawów. No to jest absurdalne. A macie pod nosem jedną z najczystszych, Mamy najczystszą wodę w to, Polsce. To jest nie? czyste H2O, właśnie dlatego są te tabletki, <śmiech> bo ta woda, ona to jest, wiesz, jakby deszczówka, która przepływa przez granit, więc niewiele wypłukuje. Tak. Na tej wodzie chodzą akumulatory normalnie. Chcę powiedzieć, że zapraszamy teraz na tą wodę, mamy wszystko gotowe. Tylko po prostu trzeba przyjść ze swoją butelką. butelką. I nie wygłupiać się z tym plastikiem, bo nie ma co. To jest najlepsze zakończenie tej rozmowy w takim razie. Czyli jak idziecie do pięciu stawów, to nie musicie kupować sobie wcześniej wody Możecie... mineralnej w butelkach. No. Jest bardzo dużo miejsc po drodze, gdzie można tą wodę sobie wziąć. Naprawdę. Spada świadomość społeczna, że można się napić wody, która jest, płynie, ale ona jest czysta po prostu. Skoro w tak trudnym terenie, z tak dużymi trudnościami logistycznymi, da się wprowadzić zmiany, które zmniejszają wpływ na środowisko, no to teraz reszta Polski nie ma już wytłumaczenia. Ani Poznań, ani Kraków, ani Warszawa, ani żaden inny dom, czy mieszkanie w Polsce nie ma teraz dobrego wytłumaczenia. Bierzcie przykład ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach. A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.